0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia Asca News. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms o whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati a prima pagina e le prime pagine dei giornali di oggi sono in gran parte dedicate ancora al decreto all'attesissimo decreto rilancio che il governo dovrebbe varare per dare sostegno all'economia nazionale eh, segnata dalla crisi causata dallo stop dovuto al coronavirus e il governo ha discusso ancora fino a tardanotte, fino a notte fonda per trovare eh, un accordo su quello che sembra essere uno dei nodi eh, principali che dividono la, la maggioranza e la regolarizzazione eh, di braccianti, colf eh, e badanti. Eh, l'accordo eh, sembra essere stato trovato, almeno stando a quanto hanno dichiarato, eh, hanno Fonda esponenti del governo e della maggioranza. Ehm, viene esplicitato in questo accordo: meglio come in caso di caporalato e favoreggiamento all'immigrazione clandestina non scatterà eh, la sanatoria. Ehm, vedremo, insomma, se eh, basterà a portare, in consiglio di, a portare oggi il decreto in Consiglio dei Ministri e ad approvarlo. Ehm, Repubblica eh, titola Aiuti. L'Italia aspetta. Difficile accordo nella notte. Oggi il decreto da 55 miliardi per imprese e famiglie annunciato due mesi fa. Ripartenza da lunedì si potranno vedere gli amici e sì ai viaggi verso le seconde case. Conte alla fronda 5 stelle regolarizzare i migranti poi l'intesa con il PD. Anche il Corriere titola eh, sulle divisioni nel governo le liti frenano il decreto nuovo rinvio poi l'annuncio c'è l'intesa dal 18 maggio possibile vedere gli amici. Poi vedremo eh, che in realtà su questa decisione eh, di, di allargare le maglie eh, sugli spostamenti c'è ancora una discussione all'interno dell'esecutivo con il ministro della salute Roberto Speranza che frena rispetto alla possibilità eh, di incontrare non soltanto i congiunti ma anche gli amici e di spostarsi eh, nelle seconde case. Lo vedremo poi, approfondiremo le il messaggero ancora eh, decreto la sfida Conte e eh, Movimento 5 Stelle intesa sul, DRL, sul DL rilancio dopo la lite sui migranti, compromesso sulla sanatoria, oggi previsto il Consiglio dei Ministri. Eh, svolta sulla cassa integrazione, sarà l'Inps a pagare, ok, dei governatori, 10 miliardi per le piccole e medie imprese, sì a 3.500 posti di rianimazione. A venire eh, titola il decreto del domani, ennesimo rinvio del provvedimento di rilancio, coperture ancora da trovare per 5-7 miliardi, restano i dissidi sulle regolarizzazioni, Conte si schiera a favore, i vertici del Movimento 5 Stelle lo bloccano, poi in verità sappiamo che nella notte un accordo è stato raggiunto. I sindaci lanciano l'allarme, eh, non abbiamo più liquidità per far funzionare i servizi essenziali, pressing per le scuole paritarie. Il Sole 24 Ore, decreto, ultimi scontri su Cassa Integrazione e Migranti. Molte novità nel testo, ma confronto durissimo nel governo prima del Consiglio dei Ministri. E c'è anche... Eh, il Sole 24 Ore eh, che mh, dice come sia stato raggiunto un accordo per agevolare la cassa integrazione verrà, eh, verrà fatta in due step per recuperare eh, le coperture che come abbiamo visto eh, sono mancate eh, anche nel mese eh, scorso il mattino intitola t- fase caos, lunedì si riparte non ci sono le mascherine mancano tamponi, test e app per i contagiati, prestiti e cicli. Ritardi infiniti. Enigma Sanificazione: negozi e bar sono ancora in attesa delle regole. E la stampa ehm, titola eh, su Ancora sul decreto rilancio, attribuendo a Conte eh, la dichiarazione non c'è intesa sui migranti, il Movimento 5 Stelle attacca il Premier, fa solo quello che dicono Renzi e il PD, Di Maio a Crimi ha il mio sostegno. Oggi il Consiglio dei Ministri sul decreto rilancio, dubbi sulle coperture ed è scontro sui braccianti irregolari. Il fatto quotidiano, rilancio fermo, ora piantatela è l'invito del quotidiano diretto da Marco Travaglio decreto in panne, ritardi eh, MEF, e Liti 5 Stelle Partito Democratico Italia dei Valori e ancora eh, il manifesto invece dedica la sua prima pagina eh, al presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga eh, li dedica con una, una la prima pagina eh, alla vicenda della nave eh, che Federica eh, vorrebbe, avrebbe voluto perché ancora non è chiaro diciamo se poi effettivamente eh, questa, questa, questa decisione verrà realizzata e una nave eh, l'Azzaretto la chiama il manifesto per gli anziani di Trieste malati di Covid che dovrebbe essere ormeggiata a Trieste eh, una nave crociera riconvertita a ospedale galleggiante e siccome a sera sembrava che questo progetto fosse stato bloccato manifesto titola affondato riferendosi appunto a Federica in realtà eh, come vedremo eh, non è esattamente così il progetto sembra essere ancora in piedi sostiene almeno il governatore del Friuli Venezia Giulia il Tempo dedica la prima pagina alla protesta che ieri c'è stata sulla scalinata eh, di Piazza di Spagna la protesta dei commercianti degli albergatori eh, senza aiuti del governo il 18 maggio non possiamo riaprire migliaia di dipendenti rischio erano i cartelli eh, che si vedevano ieri a piazza di Spagna Eh, non si riapre i titoli del tempo il governo perde un altro giorno ancora niente decreto i negozianti vanno in piazza aiuti o chiudiamo tutti. Il giornale invece eh, dedica la sua prima pagina ancora alla vicenda della liberazione di Silvia Romano la cooperante eh, rapita in Kenya un anno e mezzo fa e liberata ehm, tre giorni fa in Somalia e il giornale dice la Jihad ringrazia Silvia l'Italia, ha vinto il terrore il capo di Al-Shabaab, l'organizzazione che ha sequestrato Silvia Romano con i vostri soldi compriamo le armi dal 96 spesi 30 milioni per gli ostaggi eh, dice il giornale, libero Invece um... Titola eh, eh, sulla retata di mafiosi e di usurai. Eh, un arresto di 91 presunti mafiosi e usurai eh, messo a punto ieri dalla Guardia di Finanza. Eh, guadagnano solo i criminali. Titola libero. Da Palermo a Milano, la Guardia di Finanza ha arrestato 91 tra boss e estorsori. Volevano sfruttare la crisi per mettere le mani sulle aziende che aspettano in vano aiuti dal governo. Gli strozzini sono scatenati. Stanno mille e pretendono tremila e ancora il dubbio ehm, titola sul rientro al lavoro degli avvocati avvocati e fase 2 che caos code interminabili mascherine e controlli con i termoscanner il ritorno nei tribunali di mezza Italia è stata una vera odissea la verità e invece si concentra sulla, sulla protesta dei comuni appunto come abbiamo visto ieri eh, i sindaci hanno scritto a Conte lamentando mancanza di liquidità addirittura per garantire servizi essenziali Conte sta facendo saltare i comuni, titola La Verità eh, buco da 7 miliardi per mancati introiti dovuti alla serrata ma il governo non ci sente intanto continua la manfrina sul decreto che dovrebbe far arrivare un po' di soldi a cittadini e imprese anche ieri nulla di fatto e, mh, e invece il riformista dedica la prima pagina alla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia che ha rigettato la richiesta di scarcerazione di Raffaele Cutolo Cutolo messo a morte, titolo riformista giustizia uguale vendetta e, mh, allora sui ritardi del governo e sulle divisioni eh, sul decreto rilancio che speriamo dovrebbe arrivare oggi eh, c'è Cappellini che firma su Repubblica un editoriale intitolato Quei Populisti di Palazzo Eh, cosa serve aggiungere per commentare il ritardo di un decreto che a marzo era stato annunciato con il nome di decreto aprile e che non è ancora chiuso il 13 maggio mentre il governo indugia in liti un intero paese in senso letterale assiste con sconcerto crescente al continuo rinvio del varo non potrebbe essere diversamente in quel decreto c'è per milioni di italiani almeno un appiglio al quale agganciarsi per non essere travolti dall'emergenza economica imprese, lavoratori, dipendenti autonomi, commercianti, braccianti badanti e colf, interi settori aspettano da quel provvedimento un sussidio e aspettano l'agevolazione o la sospensione che fa la differenza tra la vita di un'azienda e il suo fallimento, tra la speranza e la disperazione ogni minuto di ritardo del decreto dovrebbe angosciare il governo e spingerlo a chiudere, invece no ogni giorno ha la sua pena, il suo accordo da limare, cassare e poi ripristinare, i migranti, l'IRAP le banche, c'è sempre qualcosa che non quadra, magari un colonnello del Movimento 5 Stelle che non gradisce la regolarizzazione dei migranti ma può bastare anche il malumore di due marescialli a inceppare la macchina, non è un il minedito è quello che è accaduto sistematicamente in questa legislatura che ha il marchio di approvazioni salvo intese stampigliato sulla fiancata sia nel primo miglio a trazione giallo verde sia nel secondo a guida giallo rossa ma ciò che poteva ancora sembrare solo stucchevole teatrino prima del disastro covid oggi è colpevole in azione Irresponsabilità dolosa ancora più se il ritardo è motivato dall'ansia di piantare banderine né magari garantirsi la sceneggiatura per qualche diretta social in cui esprimere del tutto a sproposito gioia e tripudio per il risultato. Nemmeno il dramma di una ripartenza che rischia di arinarsi tra fallimenti e tensioni ha imposto il concetto che un decreto per tenere in piedi un paese non è una passerella, che è poi il format cui un pezzo di governo pensa di poter piegare qualsiasi situazione, persino il ritorno a casa di un ostaggio rapito dai terroristi islamici. Di questo passo i meriti indiscutibili che il Governo ha accumulato nella fase 1 saranno interamente dilapidati nella fase 2 che fin qui non ha funzionato ai ritardi delle misure economiche si aggiunge il caso delle mascherine che tornano a mancare i reagenti per tampone che non ci sono, i test sierologici per ora disponibili solo in via privata si è data facoltà alle regioni di anticipare la, ehm, al 18 maggio la riapertura di molte attività commerciali ma a pochi giorni ancora mancano le linee guida necessarie per adattare i locali acquistare i materiali e tutto ciò che occorre per essere in regola e magari sono le stesse attività che attendono dal decreto in sospeso di sapere su che aiuti potranno contare le difficoltà con le quali il governo deve fare i conti sono enormi, questo resta innegabile ma così non va Questa condotta rischia di riaprire la via del consenso al populismo più nero accampato fuori dal palazzo in attesa di ritrovare armi e argomenti per la sua propaganda. Il nostro del resto è l'unico paese al mondo nel quale i populisti sono fuori, ma in versione appena più leggera anche dentro il governo. Ecco perché può accadere che l'approvazione di un decreto capitale slitti con una motivazione come questa. Non è con la regolarizzazione dei migranti che si risolve il problema del lavoro nero. Per fortuna Conte ha messo un chiaro ieri che le cose stanno al contrario. Il decreto però non c'è ancora, forse sarà approvato oggi, l'Italia è stufa di aspettare è sulla regolarizzazione eh, dei dei migranti eh, nei campi eh, c'è un articolo su Repubblica di Roberto Saviano eh, che dice non regolarizzare i migranti nei campi è un favore alle mafie e e dice Saviano eh, che legalizzandoli eh, si, chi dice che legalizzandoli si favorirebbe la schiavitù è falso, sarebbe come dire che distribuire acqua aumenterebbe il numero degli assetati o che più ambulanze farebbero crescere il numero di incidenti e la sceneggiata salviniana e dei 5 Stelle, scrive Saviano contro la regolarizzazione dei lavoratori immigrati può diventare un atto di complicità con l'imprenditoria mafiosa, eppure nonostante tutto, in questo momento lo Stato ha un'occasione unica, I caporali sono allo sbando, hanno paura del contagio e non hanno più commesse per questo è l'ora in cui si può agire ma non con un permesso stagionale di pochi mesi perché alla scadenza di questo una massa di lavoratori tornerebbe nelle mani dell'illegalità, peraltro in una forma ancora più spietata perché autorizzata da uno Stato che confermerebbe la legittimità del lavoro nero salvo in epoca d'emergenza sul piano politico in questa vicenda scrive Saviano emerge per ambiguità Luigi Di Maio, l'ambizione rischia di renderlo la negazione vivente dei principi per quanto sconclusionati del movimento da lui guidato fino a qualche mese fa e appunto eh, Saviano ricorda che eh, ricorda che eh, i lavoratori di cui si parla sono, vengono pagati da 1 a 3 euro all'ora e ancora più spesso il contratto è stipulato eh, sulle cassette che riempiono 50 centesimi a cassa di arance, 3,50 euro e 50 per le cassette di pomodoro da 300 kg e vale anche la pena, dice Saviano, ricordare come funziona il meccanismo, la frutta e la verdura raccolte passano a un distributore il, il distributore le porta ai banchi dei grossisti, dell'ortomercato mercati generali delle grandi città e da qui passa al venditore, supermercato o piccola distribuzione, arriva sulle nostre tavole dove guadagnano le mafie eh, in ogni singolo passaggio, spiega Saviano. I clan guadagnano dalle terre spesso di loro proprietà oppure dai camion e dalla percentuale che richiedono sulla frutta raccolta e sulla movimentazione delle cassette di frutta e verdura che vanno ai mercati delle grandi città. Quelli più importanti d'Italia sono Fondi nel Lazio, Milano e Vittoria in Sicilia. E sapete, eh, chiede Saviano, in quali mercati le organizzazioni criminali hanno sempre avuto un'influenza egemone? Fondi, Milano e Vittoria. Eh, In Repubblica intervista anche la ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova che appunto ha voluto eh, fortemente questa questa sanatoria e parla appunto di un accordo siglato la Bellanova e a, chi appunto, a Giovanna Vitale di Repubblica che le chiede per i, se per i braccianti la sua proposta somiglia a una sanatoria lei dice niente affatto in questo caso e parliamo di gente sfruttata ai limiti della schiavitù si può dare disponibilità ad essere avviati al lavoro si fa domanda l'ispetterato accerta hanno lavorato in precedenza nel nostro paese hanno cioè un permesso scaduto e non rinnovato e questo viene trasformato in un permesso di soggiorno per lavoro di sei mesi. Sei mesi si tratta di persone che vivono nei ghetti ammassati come topi ad altissimo rischio contagio e alla Lega che parla di corridoi verdi per far arrivare le golf dalla Romania dico, ma lo sa che i confini sono chiusi e là in alcune zone c'è il coprifuoco e... Um... Su i, i giornali eh, raccontano a proposito del, del governo che stenta ad approvare questo atteso provvedimento, raccontano di un Presidente del Consiglio assediato eh, sia dalle associazioni di categoria che da parte della sua stessa maggioranza e, mh, e la stampa sulla stampa Bay firma una ricostruzione eh, della de, de situazione, diciamo, di come eh, si ritrova in questo momento il Presidente del Consiglio. A sera scrive dopo un'ennesima giornata di muro contro muro con il Movimento 5 Stelle e di scollamento tra le forze che compongono la sua maggioranza, Giuseppe Conte è costretto ad arrendersi all'evidenza al momento sui migranti non abbiamo un testo condiviso, è la constatazione di un uomo sempre più solo che improvvisamente si trova nel punto più lontano dell'orbita rispetto a quel Movimento 5 Stelle che l'ha indicato a Palazzo Chigi perché il problema ormai non è soltanto Luigi Di Maio ancora scottato per l'invasione di Campo di Conte sulla gestione del rilascio di Silvia Romano il problema è il Movimento 5 Stelle nel suo complesso che ha accumulato nelle ultime settimane troppi motivi di rancore e di distanza con l'inquilino di Palazzo Chigi. Gli sensi che ormai l'emergenza coronavirus non trattiene più tra le mura ovattate dei vari ministeri ma che tracimano in pubblico come è avvenuto ieri mattina con il comunicato di Palazzo Chigi in cui si parlava di una sintesi politica raggiunta sui migranti già nel vertice di domenica subito smentita in maniera clamorosa da Vito Crimi. Con l'assurdo di due sottosegretari grillini Carlo Sibilia e Giuseppe Labbate che contraddicevano punto per punto le rispettive ministre Lamorgese e Bellanova. Superfluo dire che in altri tempi sarebbe bastato molto meno per imporre un chiarimento finale tra il presidente del Consiglio è quello che resta il partito di maggioranza relativa. La situazione è talmente sfilacciata che potrebbe pure sfuggire di mano, anche se tutti assicurano che il governo non cadrà sui migranti che un compromesso magari si troverà il filo che lo tiene in piedi è sempre più sottile. Un protagonista grillino la mette così. Conte non riesce più a svolgere il ruolo di mediazione perché Renzi gli ha messo paura e ormai accetta tutto quello che vogliono Italia Viva e PD non ci sta a sentire, ma quando vuoi fare tutto da solo alla fine resti solo nel movimento ammettono che qualcosa tra domenica notte lunedì non si è andato per il verso giusto, che ci sia stata qualche leggerezza e un eccesso di ingenuità in chi è andato a trattare a Palazzo Chigi e effettivamente la ministra del, del lavoro, Nunzia Catalfo, all'ora di pranzo aveva dato il suo assenso personale all'intesa sulla regolarizzazione, ponendo comunque una riserva politica per me va bene, ma su questo si deve esprimere il Movimento 5 Stelle e anche Vito Crimi, dopo un'accesa battaglia andata avanti fino a luna del mattino di lunedì dopo aver rimesso in discussione il punto di mediazione raggiunto da Catalfo con i partner di governo alla fine aveva dato il suo benestare tanto che la riunione si era sciolta con Conte che aveva incaricato la ministra Lamorgese di occuparsi della traduzione legislativa dell'accordo politico ma la mattina di lunedì quando la notizia si è sparsa eh, è scoppiato l'inferno nel Movimento 5 Stelle persino un ministro considerato vicino alla sinistra di Roberto Fico come Sergio Costa è sbottato in questa sanatoria di chi viola la legge da carabiniere non l'accetto Ovviamente nel testo non c'è alcuna sanatoria dei delinquenti ma solo l'emersione dal nero dei lavoratori clandestini, anzi come precisano dal Viminale nel testo della Lamorgese sono espressamente esclusi scudi penali per i reati come il caporalato, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o lo sfruttamento dei lavoratori, come appunto eh, sembra essere stato ancora meglio specificato eh, nell'accordo raggiunto nella notte. Mm, sullo sfondo comunque di, di queste liti nel, nel governo abbiamo visto che eh, si, consumano poi, eh, si consumano poi le, le storie eh, della vita reale, e i problemi di chi si è trovato improvvisamente eh, senza eh, risorse a causa dello stop ehm, dovuto al coronavirus e appunto ieri c'è stata questa rivolta dei commercianti un flash mob sulla scalinata di Trinità dei Monti per chiedere aiuto al comune e i commercianti dicono la criminalità ci assedia e diversi episodi di emissari pronti a rilevare le aziende in crisi e scrive Enrico Bellavia sulla pagina locale di, di Repubblica broker e banditi come avvoltoi lo shopping in tempo di crisi è appena iniziato mafiosi, usurai, anche con l'abito buono dei broker finanziari sono già a caccia di ottimi affari. L'offerta di liquidità immediata la provvidenziale boccata d'ossigeno agognata da imprenditori in ginocchio dopo due mesi di stop e la chiave d'accesso per espugnare aziende pulite. I segnali c'erano li aveva colti dal suo osservatore il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero de Rao e dal basso dal territorio l'ambulatorio antiusura di Luigi Ciotti aveva dato l'allarme sull'escalation del ricorso al credito a strozzo da parte di commercianti e ristoratori senza macchie ma sommersi da debiti e ingiunzioni di pagamento ovvero i prototipi delle vittime ideali e e proprio eh, da Asti ci arriva una storia ehm, ci arriva una storia di eh, di un imprenditore finito in un giro di usura a causa del coronavirus eh, solo in un mese interessi per 4.000 euro eh, racconta questo imprenditore, e leggo dalla stampa eh, una sua dichiarazione, li conoscevo di vista, pensavo quasi fossero amici, gli affari non andavano bene già prima, i blocchi per il virus certo non aiutavano, quando mi sono trovato con l'acqua alla gola sono andato da loro, mi hanno dato dei soldi ma poi non mi hanno dato più tregua, dovevo restituirli con un interesse altissimo, non ce l'ho fatta, così sono arrivate le minacce, paga o finisci male. Il racconto è di un imprenditore, uno dei tanti finiti in un giro di usura, appunto smantellato ieri dalla squadra mobile e dalla finanza di asti, sei arresti, personaggi noti nel sottobosco ai confini tra il malaffare e la criminalità organizzata un'indagine durata due anni che ha avuto una decisa accelerazione negli ultimi drammatici mesi dell'emergenza coronavirus quando il numero di commercianti e imprenditori in difficoltà è cresciuto in poche settimane man mano che gli effetti della crisi si riversavano su tutto il territorio e su questo appunto la stampa intervista eh, Nicola Gratteri il procuratore di Catanzaro eh, che dice eh, l'andrangheta è arrivata prima dello Stato, nel Merino c'è il brand eh, Italia e dice eh, dice Gratteri appunto che che il coronavirus è la grande chance della criminalità per per moltiplicare i suoi affari e eh, i suoi interessi Gratteri parla di un welfare mafioso che approfitta della mancanza dello Stato e poi c'è il doping economico di cui hanno bisogno imprese e attività commerciali per non fallire le mafie hanno una liquidità sterminata e dunque investono qual è la principale fonte di Fonte di entrate per le mafie, il narcotraffico internazionale dice Gratteri, settore in cui l'andrangheta è leader nel mondo. Direi che è quasi monopolista. Questa enorme disponibilità deve attraversare il confine dell'illegalità per confondersi nell'economia legale. E... Parliamo degli aiuti ai poveri e disoccupati del welfare, insomma. Quando lei ha proposto che gli elenchi dei beneficiari fossero controllati dalla Guardia di Finanza, l'hanno accusata di voler commissarare i sindaci, eh, domanda l'intervistatore. Alcuni hanno obiettato, dice Gratteri, che questo controllo violerebbe la Costituzione, altri hanno parlato di stato di polizia. Ne prendo atto. L'obiettivo però è opposto, evitare tra un anno di trovare sindaci indagati per aver favorito dei mafiosi o presunti poveri col SUV che tolgono i soldi a chi ne ha diritto. E, um, un'altra um, storia, che uh, un, un altro effetto collaterale, diciamo, un'altra storia collaterale all'emergenza coronavirus, uh, la volevo leggere, la volevo raccontare sempre da Repubblica Roma e, um, e parliamo di due genitori adottivi che sono fermi a Bogotà con due bambini e... Scrive Repubblica, racconta questa storia, vivono bloccati tra appartamenti e camere d'hotel della Colombia da, da, da 68 giorni più di due mesi quindi, sul rientro in Italia non hanno ancora nessuna certezza quel viaggio in Sud America sarebbe dovuto durare un mese, il tempo necessario per sistemare le carte e concludere eh, l'adozione di L la loro bimba di due anni, ma poi è esplosa l'emergenza coronavirus e tutto si è fermato e così Sonia Barcella e Marco Polito, coppia di coglianiene, partita per Bogotà il 5 marzo insieme al figlio di 7 anni, dalla stanza d'albergo in cui si trovano e da cui possono uscire solo 20 minuti al giorno aspettano di capire quando e come può Fare ritorno a Roma. Siamo in contatto con l'ambasciata che ci telefona ogni giorno. Al momento, però, eh, non sappiamo quando saranno organizzati eh, i voli. E, eh, non sappiamo quando saranno organizzati i nuovi voli per l'Europa, se ci saranno posti disponibili e, soprattutto, se potremo permetterceli perché i biglietti, spiega Barcella, possono costare anche 1000 euro a persona e noi abbiamo già speso molto per restare qui, almeno 12.000 euro, forse di più e solo il 20 aprile dopo ehm, l'arrivo della sentenza per via telematica la famiglia ehm, è riuscita a tornare a Bogotà eh, dopo i primi incontri, ehm, dopo i primi incontri mh, a Cali dove appunto hanno incontrato eh, la bimba che, hanno, che prenderanno in adozione e ci siamo mossi in auto un viaggio di 11 ore da Cali a Bogotà quello che conta però è che tutti i documenti siano in ordine dopo un mese e mezzo la famiglia è pronta a partire Ma non è così semplice, nonostante i contatti con la Farnesina, la Commissione Adozione Internazionale e l'Ambasciata ancora nulla sembra muoversi nell'attesa che la situazione si sblocchi alla famiglia di Collianni è arrivata la solidarietà di tutto il quartiere abbiamo ricevuto messaggi bellissimi ci hanno aiutato a superare anche momenti difficili eh, dicono eh, i due genitori sono finiti in questa storia che appunto è, è solo una delle tante storie collaterali allo stop eh, per l'emergenza coronavirus e mh, dal Corriere della Sera invece eh, volevo appunto tornare sul tema del, degli spostame, del, dei dati e di come, eh, ci, di come appunto ancora una volta i dati della protezione civile diffusi ieri ci regalino eh, una fotografia di un'Italia spaccata con gran parte dei contagi ancora al nord e soprattutto in Lombardia e un, dove appunto raddoppiano i malati e, rispetto al giorno prima eh, si risale quindi oltre quota 1000 il numero de persone che hanno, che, delle persone che hanno contratto il virus sono 1.402 secondo le tabelle della protezione civile però viene sottolineato e precisato dalla regione Lombardia ehm, cioè di queste 1.402 nuovi malati sul, su, della gran parte 1.033 sono in Lombardia La Lombardia però ci tiene a precisare che eh, va fatta una corretta lettura dei numeri, oltre 400 casi non sono riferiti alle 24 ore precedenti ma sono positivi delle scorse settimane, conteggiati ieri assieme agli altri. Inoltre nella sola giornata di ieri in Lombardia sono stati eseguiti più di 20.000 tamponi, il giorno prima 7.508. In ogni caso comunque eh, c'è una risalita della curva in Lombardia ed è eh, quella risalita appunto che spinge il dato nazionale perché in tutte le altre regioni i contagiati sono soltanto 369 e tutta la, la regione, insomma, quindi la Lombardia, continua a tenere eh, l'intero paese in allarme ed è, per questo, eh, ed è proprio a questo che si deve la, 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 l'enorme prudenza soprattutto del Ministro della Salute Roberto Speranza circa eh, il il via libera eh, agli spostamenti tra le regioni, eh, un tema che sta dividendo il governo leggo una retroscena sul messaggero a proposito di questo ehm, in cui si parla di uno scontro carsico dentro la maggioranza per le nuove misure che riguarderanno la vita degli italiani. Il ministro della salute Roberto Speranza continua a essere netto da lunedì nessun libera tutti. Si potrà andare al ristorante con gli amici ma non scherziamo dice Speranza per me devono andare insieme al ristorante solo coloro che abitano insieme, nemmeno i congiunti nel senso classico figurarsi invece cosa pensi l'esponente della sinistra sul via libera alle visite tra amici, dal Viminale invece sembra emergere un approccio molto più soft volto a eliminare gran parte delle restrizioni in modo che scompaia del tutto l'autocertificazione visto che dal 4 i controlli sui motivi per cui si esce di casa sono diventati ormai sterili, su questo fronte c'è anche Italia Viva di Renzi che chiede lo stop a questo tipo di documento Eh, protagonista nelle mille versioni cambiate della fase 1 Eh, dal PD c'è ancora un'altra posizione, è inutile parlare di spostamenti, dicono eh, di congiunti o di amici fino a quando non ci saranno i nuovi dati sulla fase 2 iniziata il 4 maggio prima di quel momento un dibattito è senza senso. Non è stato ancora deciso eh, nemmeno come sarà il nuovo eh, DPCM che entrerà in vigore da lunedì prossimo sulla carta, ma il dibattito è più aperto che mai. Dovrebbe intervenire sugli spostamenti tra regioni, revocare lo stop alle attività commerciali, confermare la sospensione dei grandi eventi in virtù del permanente divieto di assembramenti. Ma le materie da disciplinare sono tante, a partire, per esempio, appunto, come dicevamo, dalla possibilità di incontrare e andare a trovare a casa gli amici. Il Via Libera è un'ipotesi del genere che non piace ehm, che sembra non dispiacere al ministro dell'interno piace un po' meno a Speranza renderebbe inutile o quasi l'autocertificazione che a quel punto potrebbe rimanere solo per gli spostamenti tra le regioni di sicuro la mano del governo da lunedì dovrebbe notarsi di meno lasciando un ampio margine discrezionale ai governatori ma partendo appunto dal responso atteso per giovedì sui possibili nuovi contagiati nei primi giorni della fase 2 la cautela degli scienziati per i quali la vera svolta sarebbe dovuta arrivare il primo giorno giugno spinge comunque l'esecutivo a non affrontare da lunedì gli spostamenti tra regioni diversi. Il via libera potrebbe scattare appunto due settimane dopo. C'è da capire se sarà gestito dai territori o dal governo centrale. Un tormentone destinato a continuare nei prossimi giorni. E su quest'Italia divisa sia per numero dei contagi che eh, che sulla sulla questione economica, eh, firma un interessante articolo Giovanni Orsina sulla stampa eh, un governo lontano dal nord titola, nessuno di noi se lo augura ci mancherebbe e tutti speriamo anzi che le Cassandre siano destinate a essere smentite, gli indicatori mostrano però con chiarezza che l'Italia è entrata in una crisi economica e sociale destinata nei prossimi mesi a farsi sempre più profonda il sondaggio che ha presentato Ieri, su questo giornale, Alessandra Ghisleri ci parla di un paese preoccupatissimo al nord più che altrove. A meno che la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca resti lettera morta, e prosegue Orsina. e poi che il recovery fund europeo si riveli infine molto ma molto corposo due eventualità sulle quali al momento e sempre sperando di sbagliare non me la sentirei di scommettere non è impossibile che alla crisi economica e sociale se ne aggiunga magari nel 2021 anche una di finanza pubblica una tempesta perfetta di questo tipo oltre a mettere terribilmente sotto pressione la nostra già malandata democrazia farebbe esplodere due fratture storiche che fino al 92 i partiti e dal 94 il sistema politico bipolare sono riusciti a gestire sia pure con grandissima fatica la prima è di natura sociale a contrapporre i lavoratori dipendenti in particolare del settore pubblico agli autonomi e la seconda è geografica e separa il nord dal sud le due divisioni sono strettamente collegate l'una all'altra come è ben noto anche se non si sovrappongono del tutto, con la perfidia alla quale ci ha ormai abituati Covid-19 sta lavorando ad allargarle entrambe. Sappiamo benissimo che ha colpito molto più il nord del sud, gli strascichi anche psicologici che lascerà saranno geograficamente disomogenei. Né al centro né al sud si è visto nulla di paragonabile all'immagine angosciante che resterà per sempre il simbolo della pandemia in Italia, la fila di carri militari che portano via i defunti da Bergamo e soprattutto ha devastato il lavoro autonomo laddove il lavoro dipendente pubblico è riuscito invece a conservare intatto il proprio reddito anzi non potendo consumare ha incrementato le riserve poiché la frattura sociale e quella geografica in larga misura si sovrappongono questo vuol dire che il nord è stato più colpito anche da un punto di vista economico il governo Conte si colloca quasi per intero su un solo versante delle due fratture il Partito Democratico ha da sempre radici robuste nel pubblico impiego il Movimento 5 Stelle le ha notoriamente nel mezzogiorno nel 2018 peraltro ha pescato anch'esso a piene mani nel bacino elettorale dei dipendenti pubblici nessuno dei due partiti ha una grande tradizione di dialogo con i lavoratori autonomi e con l'Italia settentrionale. a entrambi difettano la sensibilità e i codici culturali adatti l'unico nella maggioranza che quella sensibilità e quei codici ha è Renzi che però ha già avuto l'occasione di agganciare l'Italia del lavoro autonomo sottraendolo a Berlusconi e l'ha perduta ed è costretto oggi a tentare un difficilissimo recupero in condizioni assai malagevoli si capisce allora per quale ragione oltre che a motivo della complessibilità complessità oggettiva della situazione della sua stessa strutturale fragilità politica, il governo stia facendo così grande fatica a decidere dove mettere i soldi, tirato com'è fra il richiamo del proprio elettorato e il grido di dolore dei settori più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Il gabinetto Conte si sta giocando la partita della vita per se stesso innanzitutto perché eh, se sbaglia rischia di venire travolto ma soprattutto per il paese. Torniamo allo scenario iniziale infatti, se sotto i colpi della crisi le due fratture sociale e geografica dovessero alla Le tensioni sociali e il peso sulle istituzioni potrebbero farsi insostenibili e non solo. Il tessuto produttivo del nord e il lavoro autonomo sono notoriamente il motore economico del paese. Ne dipendono in larga misura sia l'apparato pubblico sia i trasferimenti sociali. Un governo che trascurasse quel motore per soddisfare la propria base elettorale potrebbe tutelarla e darle soddisfazione nel breve periodo, ma nel medio la condannerebbe e dalla stampa volevo leggervi anche un intervento di Donatella Bianchi, giornalista e presidente del WWF Italia una delle 11 donne chiamate da, eh, dal premier Giuseppe Conte a far parte della task force per la ripresa, la task force guidata da Vittorio Colau dopo, diverse, da, dopo mh, proteste che sono arrivate da diversi ambienti per una task force quasi tutta al maschile il mh, premier Conte ha diciamo, eh, tardivamente eh, messo pareggiato i conti, come dire, nominando 11 donne eh, in questa squadra e Donatella Bianchi appunto eh, parla di questo suo nuovo incarico è eh, una di queste 11 donne appunto e ne parla sulla stampa, siamo di fronte a un'emergenza che ci ha rivelati fragili scoperti e delicati, dice Bianchi tutti abbiamo pensato con angoscia come sia potuto iniziare e che cosa l'abbia generata cosa abbia permesso al contagio di dilagare e se ci sia stato qualcosa di sbagliato che abbiamo fatto nel non prevenirla. L'esperienza concreta di questi mesi oltre agli studi e gli allarmi dettagliati che la scienza ci ha fornito ha insegnato che per prenderci cura della nostra salute dobbiamo prenderci cura della salute del pianeta siamo connessi, la tutela della natura la difesa del suolo la ricostruzione degli habitat naturali e la lotta contro i cambiamenti climatici devono essere basi dalle quali ripartire per creare un avvenire migliore e diverso da quello che immaginavamo prima dell'emergenza coronavirus la presenza nella task force di personalità come Enrico Giovanni fa capire quanto questi temi siano centrali nel lavoro che dovremo affrontare. Il futuro che dobbiamo immaginare deve essere costruito sulla base della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Sento per questo, nuovo, per questo nuovo impegno una grande responsabilità ma anche il sostegno delle persone che si aspettano da noi la costruzione di soluzioni positive per la loro e per la nostra vita. Tutti sentiamo forte la speranza di futuro che nascondiamo dietro la frase quando tutto sarà finito che continuiamo a ripeterci. Eh, sento anche la spinta positiva di tante donne e ragazze che finalmente si vedono rappresentare in questi gruppi di lavoro c'è bisogno del nostro apporto che le competenze non fossero soltanto quelle di una parte c'era bisogno che questa idea di futuro nascesse dai sogni e dal lavoro di tutti noi a proposito eh, di un tema che è stato eh, toccato anche ieri eh, da tutta tutta la città ne parla ovvero come saranno le nostre vacanze. Volevo dare uno sguardo a cosa succede all'estero su questo tema, leggendovi un articolo eh, sul messaggero «Vacanze nei paesi europei, l'Italia rischia l'isolamento e la Spagna obbligherà tutti i viaggiatori», scrive il messaggero, «tutti i viaggiatori in arrivo dall'estero alla quarantena per due settimane, l'Italia lo sta già facendo. Il problema è che all'orizzonte si... intravede una politica di accordi bilaterali anche all'interno dell'Unione Europea che rischia di penalizzare il nostro paese e tagliarlo dai flussi turistici e non solo a causa dei canali preferenziali che aprirebbero le porte della Croazia per l'estate a Germania Austria e Repubblica Ceca fuori dall'Unione Europea il primo ministro britannico Boris Johnson ha sì annunciato un periodo di quarantena per chi dall'estero arriva nel Regno Unito ma si parla di un possibile accordo bilaterale con la Francia che dunque andrebbe a favorire i flussi turistici tra i due paesi. Ecco perché i lavori di oggi della Commissione europea possono essere decisivi per l'Italia, che spinge per una politica comune che superi la logica degli accordi bilaterali e non penalizzi il nostro paese. Il ministro Dario Franceschini, cultura ma anche turismo, ha dialogato con il suo omologo tedesco Thomas Bayres eh, perché ci sia una soluzione valida per tutta l'Europa. C'è anche una data possibile per far riprendere, sia pure gradualmente tenendo sotto osservazione l'andamento dei contagi, i viaggi all'interno dell'Unione Europea, il 14 giugno. La Commissione Europea oggi dovrebbe intervenire con una serie di raccomandazioni, distanziamento nei ristoranti, negli hotel e nei musei, app che dialoghino e consentano lo scambio di informazioni, protocolli per la quarantena se un turista si contagia durante la vacanza. Complicata invece l'applicazione pratica del passaporto sanitario che attesti la negatività certificata ad Tampone, salvo che non si prenda in considerazione un modello che si sta sperimentando in Asia, ad esempio all'aeroporto di Seoul, di testa all'arrivo, ma servirebbe una organizzazione che in Europa non c'è. Le raccomandazioni della Commissione europea attese per oggi hanno un limite e ogni nazione può comunque decidere una linea differente. L'Italia per non essere tagliata fuori allora potrebbe comunque percorrere la strada degli accordi ristretti perché è innegabile che da paesi come la Germania vi sia l'interesse di molti turisti a trascorrere le vacanze nelle nostre regioni. Un altro scenario di cui si parla anche a Madrid è quello di un accordo tra Germania, Francia, Spagna e Italia. Il sottosegretario ai beni culturali Lorenza Bonaccorsi sta seguendo con attenzione l'evolversi di una situazione che cambia di giorno in giorno, ma che cammina sui numeri insidiosi della crisi. A Roma, ad esempio, il 90% degli hotel è chiuso, eppure per l'estate in Italia, soprattutto al sud, ci sono 460.000 prenotazioni dall'estero mai cancellate. Altro nodo da sciogliere è quello dei voli aerei con l'Italia che chiede che sia rispettato il distanziamento a bordo e alcune compagnie che al contrario puntano a riempire gli aerei, ad esempio il numero 1 di Ryanair ha annunciato la ripresa del 40% dei voli a luglio, ma non lascerà eh, vuoto il posto centrale, quindi sostanzialmente eh, non rispetterà il distanziamento chiesto dall'Italia, renderà obbligatoria sì la mascherina e per andare in bagno chiederà il via libera, eh, bisognerà chiedere il via libera all'assistente di volo. E eh, ieri eh, appunto, eh, sì, abbiamo ancora parlato della liberazione di, eh, di, di, di Silvia Romano e oggi da mh, alcuni giornali parlano, diversi giornali continuano a parlare eh, di, delle, delle conseguenze, diciamo, della liberazione delle polemiche eh, su avvenire, ehm, Eh, Si parla appunto di Silvia, vittima due volte, adesso anche eh, di minacce. È stata aperta un'inchiesta... A Milano appunto. I PM di Milano stanno indagando sull'onda, sull'onda delle minacce eh, che, di cui è stata vittima eh, Silvia dopo essere stata vittima anche di un sequestro che l'ha tenuta eh, per un anno e mezzo lontana dal suo lavoro e dalla sua famiglia e scrive eh, avvenire c'è cioè una prima ondata di sofferenza con torture fisiche e psicologiche durante il sequestro ma a volte c'è pure una seconda ondata di malvagità subdola e inattesa che si accanisce su chi è ancora fragile. È la marea di insulti scagliati attraverso messaggi sui social o interventi sui giornali che può straziare quella persona una seconda volta addossando le colpe che non ha, attaccandola per il suo credo le convenzioni o arrivando perfino a minacciarla e da ieri c'è un fascicolo in procura a Milano aperto contro ignoti per le minacce e gli insulti scagliati attraverso le reti social, al vaglio dei PM si è appreso, ci sarebbe anche un post dell'ex parlamentare Vittorio Sgarbi in cui si sostiene che la giovane va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica un messaggio menzionato ieri dalla stessa 24enne durante l'audizione come persona offesa davanti al PM di Milano Alberto Nobili, capo del pool l'antiterrorismo e al rossa dei carabinieri insomma il sommesso chiedo rispetto di Silvia non è bastato le volanti vigilano discrete nel quartiere dove eh, risiede il suo profilo Facebook non è più open ma è protetto da un livello maggiore di privacy e eh, su su questo eh, a pagina 30 del Corriere della Sera c'è un articolo di Goffredo Buccini eh, sulle divisioni eh, che la vicenda della Romano ha riproposto a proposito della, delle organizzazioni non governative e del loro ruolo di fronte all'immigrazione e alla povertà e, mh, eh, scrive appunto Buccini eh, che queste divisioni sono la spia eh, della, della, vera, della vera questione che non è soltanto quanto ci è costato liberare quella ragazza e neppure quanto valga quella conversione all'islam all'esito di 18 mesi di prigionia sulla quale sarebbe decente stendere un velo di riservo e sobrietà piuttosto che accapigliarsi con ferocia la vera semplice questione è cosa pensiamo delle ONG di fronte ai problemi che il nuovo secolo ci pone sull'immigrazione sull'Africa, sulle povertà a cosa servono le organizzazioni non governative e qual è la loro natura? Sono associazioni per delinquere che ammantandosi di buonismo fanno soldi sulla pelle degli ultimi? Sono al contrario raggruppamenti di eroici giovani che rispondono con coraggio alle sfide del tempo? Sono pirati o salvatori? Attraggono i migranti o evitano la morte in mare di chi partirebbe comunque? Su queste domande il paese è diviso lungo una linea di frattura che non sempre corrisponde agli schieramenti di partito e alle maggioranze governative. In ballo ci sono sensibilità, cultura, fede e eh, convinzioni. Ma Le ONG sono la luna, eh, non sono la luna, ma sono il dito che la indica. L'esempio più facile è da capire si trova in mare, nel tratto di Mediterraneo, che più ci è familiare per le baruffe politiche eh, di, questi, di questi anni e però eh, Silvia Romano non andava per mare, scrive Buccini ma esercitava anche lei un'opera di sostituzione minuscola e preziosa nel villaggio chenota di Chacama, si occupava con attività, stra- con attività di strada di piccoli orfani aveva messo su una ludoteca della savana un libro dei sogni nel libro dei sogni c'era un orfanotrofio in muratura per dare un'istruzione ai bambini, e perché sostituzione? Perché la formazione dei giovani africani non è faccenda di cui noi europei possiamo disinteressare dis- interessarci scrive Buccini un continente che si trova di fronte a noi nel Mediterraneo e nel 2050 avrà 2 miliardi e mezzo di abitanti metà dei quali con meno di 25 anni ci interpella fortemente ben al di là delle chiacchiere sul piano Marshall per l'Africa che ogni leader europeo usa per coprire il proprio vuoto di idee c'è chi sostiene che la piccola ONG di Silvia abbia omesso le debite precauzioni, lei non era neppure assicurata di certo la cooperazione va gestita senza improvvisare, le ONG fai da te sono un pericolo prima di tutto per chi ci ci lavora e servirebbe qualche regola, ma a Ciacama, al posto di Silvio accanto a lei dovevano esserci maestri e funzionari dell'inesistente Unione Europea ingegneri a costruire orfanotrofi soldati a proteggerli come in mare, al posto di Carola Larachete dovevano starci ancora i nostri marinai, non è così? Ci pare un'utopia d'anime belle? D'accordo ma allora non stupiamoci della supplenza non infastidiamoci per questi cerotti sulle nostre coscienze, forse a guardar bene deve essere per quello che ci fanno tanta antipatia volontarie. volontari, perché solo con le loro azioni evidenziano la nostra inazione, con loro entusiasmo denunciano il nostro cinismo, la luna che il loro dito indica alla fine siamo noi. La rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto
0: dopo la pubblicità per il filo diretto. Lucia Conte giornalista dell'agenzia Asca News ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Lucia Conte giornalista dell'agenzia Asca News chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Pronto? Pronto?
2: Pronto? Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Sono Federico, chiamo da Dakar. Innanzitutto, un grazie a tutti voi, a Radio 3 e a Prima Pagina, che è una buona abitudine mattutina da più di 40 anni per me. Chiamo da Dakar, dicevo, sono un italiano ho diventato musulmano tanti anni fa, senza nessuna costruz- costrizione o senza nessuna, nessun trauma di vita che mi abbia costretto diciamo così, a diventarlo. E ho lasciato in patria figli, altri parenti, molti amici eh, e compagni. Eh, agnostici atei musulmani cristiani praticanti eh, sono in pieno Ramadan e quindi devo cercare di mantenere eh, un pochino eh, contenere la mia rabbia eh, per non il Ramadan con degli insulti eh, ma eh, sono molto arrabbiato con le persone che eh, hanno mal parlato e, e, e e veramente vomitato insulti a questa povera ragazza Silvia, Romana, Silvia Romano eh, perché eh, non riesco eh, veramente a capire come si possa arrivare a fare affermazioni del tipo ho oh, vergogna di essere italiano, se eh, hai vergogna di essere italiano eh, io che sul comodino tengo oltre che eh, il Corano un libricino che che ha in una delle prime pagine una frase che dice articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, eh, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali, e che dice anche all'articolo 2 che ci sono dei doveri inerogabili di solidarietà politica, economica e sociale, eh, mi chiedo se queste persone vogliono dimostrarci di avere i cosiddetti attributi, e visto che sono sì, sì, provano vergogna per il sito italiano eh, che, che chiedano, è, è libero che rinunciano alla loro cittadinanza italiana, che chiedano quella ungherese o quella cinese se preferiscono e, eh, e se ne vadano se ne vadano come, come, come sono andato via io qualche anno fa dall'Italia, perché ho il piacere di vivere in un paese dove il mio mi ricorda cinque volte al giorno eh, che è il momento della preghiera, ma anche perché volevo allontanarmi da questo lezzo che sento provenire da queste persone, questi disfattisti li avrebbero chiamati eh, una volta. Eh, Mi chiedo se queste persone a suo tempo eh, hanno fatto delle considerazioni eh, in casi come quello del, del povero Alfredino di tanti anni fa, andando a fare considerazioni del tipo che questo ragazzino si era cercata di cadere in un buco o che la mamma era sufficientemente eh, distratta per poter lasciare che una cosa del genere eh, succedesse. Detto questo mi verrebbe da fare una proposta provocatoria sicuramente e dico eh, io ho rinunciato da tempo a un'operazione di civiltà come quella che lo Stato italiano ehm, rari una legge chiamiamola così genericamente di ius soli però a questo punto aboliamo anche lo sanguinis Mm. facciamo un bel esamino a tutti i diciottenni che sono sul territorio italiano e vediamo se conoscono la Costituzione e eh, così avremo finalmente la soluzione di tutti i nostri problemi. I 60 milioni di italiani a fronte di un esame di conoscenza della Costituzione Probabilmente diverranno 600.000 e questi 600.000 italiani vivranno nel benessere, e, e contenti di essere, rimasti, di, di essere rimasti pochi, di avere chiuso i porti, di avere impedito a persone di una religione che non è quella dei patti lateranensi di, di usufruire degli stessi diritti di cui dovrebbero godere. Eh, tutti indipendentemente dalla loro condizione intima, dalle loro preferenze sessuali, dal colore della pelle e dalla religione che praticano.
1: La ringrazio Federico, la ringrazio per la sua eh, testimonianza. Federico si riferiva evidentemente a una telefonata eh, del filo diretto di lunedì che ha fatto molto discutere anche anche nei messaggi di un signore che ha criticato eh, molto la scelta eh, di appunto di Silvia Romano, della conversione, ha criticato le dinamiche della liberazione con toni parecchio duri. E mi sento di dire a Federico che comunque evidentemente il tema è un tema lacerante che divide anche al di là degli schieramenti politici, eh, però eh, l'impressione è che eh, la maggior parte dei cittadini abbia reagito in maniera positiva e abbia accolto con gioia la notizia della liberazione di questa ragazza, di Silvia Romano e certo si è acceso un dibattito eh, a volte anche con, con toni incivili diciamo sulla questione eh, però mi sento di dire diciamo, che poi è stato riportato anche nei giorni successivi a, almeno quello pubblico eh, su, su binari più eh, su binari più, più consoni sulla proposta provocatoria mi sembra appunto la terrei come una proposta provocatoria ehm, perché, e la lascio insomma alla riflessione anche degli ascoltatori. Passiamo alla prossima telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono okay.
3: Antonio Bercella il papà di Marco e Sonia che sono partiti per eh, un viaggio in Colombia per l'adozione di una bambina insieme al loro figlio Diego
1: ah, e... salve, buongiorno Antonio salve. ci dà qualche aggiornamento qualche notizia positiva, eh, c'è qualche novità?
3: Purtroppo notizie positive non ne abbiamo perché la, l'ambasciata giù in Colombia continua a tergiversare e a spostare eh, non, non la programmazione dei voli ma eh, dicendo che che ci sono dei voli in successione, ma che non riusciamo mai a salire su quei voli, anche perché non sono voli organizzati eh, dall'Italia. Quindi sono voli eh, che vanno a recuperare i loro connazionali e poi eh, lasciano le briciole a noi se c'è qualcosa... Eh, per poter ritornare in Italia quello che era una magnifica avventura ad, 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 un, un atto d'amore andare ad adottare una bambina in Colombia si sta trasformando in, in un incubo per i miei, miei figli e, mio, e soprattutto mio nipote di 7 anni
1: Ma ehm, loro si trovano in questo albergo come leggevamo a Bogotà sì. a proprie spese o
3: completamente a proprie spese doveva essere un soggiorno di 30, diciamo un periodo di 30 giorni e siamo arrivati a 70-80 giorni e ancora non si riesce a trovare la strada per, per ritornare a casa eh, abbiamo tutti i documenti in regola, nel senso che la bambina eh, ha avuto il benessere del, del tribunale eh, ha preparato il passaporto e eh, eh, devono soltanto trovare un volo per tornare in Italia cosa che l'Italia non organizza non c'è un volo eh, organizzato dall'Italia nonostante abbiamo una compagnia di bandiera che paghiamo noi italiani
1: guardi eh, la ringrazio eh, per questa testimonianza diretta avevo durante la, la rassegna eh, raccontato la, mh, questa storia appunto che ci viene da Bogotà e, mh, e spero appunto che aver dato voce, averle dato voce aver dato voce al papà eh, di Sonia Barcella eh, possa servire in qualche modo a, ad amplificare questo appello eh, che ci viene appunto da questi genitori eh, di da questi genitori che sono bloccati si trovano bloccati a Bogotà da oltre due mesi e... Eh, volevo ricordare peraltro che ehm, come, come emerge dalla dal sito della commissione adozioni internazionali eh, attualmente ci sono, sono 14 fam- le famiglie bloccate all'estero e all'inizio della pandemia erano 47 di queste 14, 7 sono in Colombia e, e comunque mh, diciamo, viene assicurato eh, dalla, dalla commissione eh, adozioni internazionali della Farnesina che prosegue l'impegno eh, L'impegno di, per queste coppie, la verità, nella realtà però abbiamo ascoltato dalle parole di Antonio eh, che la situazione è, è diventata insostenibile anche economicamente, insomma, eh, non solo umanamente, ci sono queste persone bloccate eh, da oltre due mesi ehm, nella capitale colombiana a proprie spese e anche con la possibilità di uscire solamente 20 minuti al giorno perché in Colombia le misure eh, di prevenzione per evitare la diffusione dei contagi da coronavirus sono ancora piuttosto eh, dure e passiamo alla prossima telefonata pronto?
4: Sì, pronto. buongiorno a eh... lei e agli ascoltatori e a tutto lo staff tecnico che ci permette di ascoltare questa eh, bellissima trasmissione mi chiamo Paolo chiamo da Trento Ehm, volevo mh, parlare, eh, cambiare radicalmente eh, argomento e parlare degli aiuti giusti aiuti che verranno dati che si, so, eh, che si stanno dando a tutte le varie categorie economiche del paese ehm, però vorrei anche sottolineare eh, e fare una considerazione sul fatto che i ristoratori eh, hanno dichiarato perdite in questi periodi eh, di 8 mila euro a settimana ma però se andiamo a vedere i loro redditi nel 2019 o anche in altri anni eh, un qualcosina sono aumentati negli anni ma mediamente siamo intorno ai 20.000 euro i gioieri, gioiellieri eh, dichiarano circa 20.000 euro a settimana di perdite e nel 2019 dichiarano 11.000 euro i parrucchieri e gli estetisti perdite di 1.000 euro a settimana e dichiarano nel 2019 7.000 euro ci sono poi ehm, nel 2015, ehm, noti a tutti, eh, fiorai che dichiarano 13.700 Euro, frutti vendoli 15.800, titolari di bar, gelaterie e particcerie 17.400, potrei continuare. Allora, eh, io sono, lo ripeto, favorevole affinché l'economia non abbia un tracollo, per cui aiuti vengano benissimo, però si controllino anche... eh, i reali dati, di quello che si è perso e di quello che si è eh, non dichiarato o eh, per qualsiasi motivo magari ce lo spiega qualche rappresentante di categoria, il perché questi redditi sono così bassi. Grazie, buona giornata Eh... a tutti e buon ascolto.
1: Grazie Paolo. Dunque, evidentemente il tema delle, delle dichiarazioni delle dichiarazioni dei redditi di diversi, diverse categorie viene sempre legato lo sto adesso vedendo su alcuni vostri messaggi che state mandando anche a quello dell'evasione fiscale Paolo non l'ha detto, ma immagino che il sottotesto del, della sua telefonata, lì, l'insinuazione fosse quello, ovvero che eh, dichiarano. Mh, hanno dichiarato dei redditi piuttosto contenuti o bassi eh, l'anno scorso e adesso in piena crisi eh, dichiarano di star perdendo cifre eh, decisamente superiori. E, mh, Evidentemente eh, io su questo sono, sono pessimista, sui controlli che chiedeva Paolo, nel senso che ehm, non c'è dubbio che eh, la, la, la crisi eh, provocata dallo stop delle attività dovuta al coronavirus... Eh, praticamente prosciugato eh, probabilmente le le, le casse di tanti che vivono anche in bilico con i guadagni mese per mese giostrandosi magari tra prestiti e richieste alle banche e e questo è evidente perché qualsiasi attività ferma per oltre due mesi va inevitabilmente in, in rosso e bisogna come dire, attingere a, a, a riserve che si hanno, eh, che si sono messe da parte negli anni però eh, se c'è una fetta di grossa di, di evasione caro Paolo, non credo che questa cosa verrà affrontata in piena emergenza nel senso che mi auguro che i controlli siano serrati, però mi pare di, di capire che eh, comunque la, l'acqua alla gola eh, in, cui si trovano, in cui si trovano determinate attività, commercianti eh, baristi ristoratori, alberghieri eh, autonomi in generale eh, porterà chiaramente sta, sta portando a decisioni emergenziali e quindi ci auguriamo appunto eh, che eh, possiamo confidare nella buona fede, ecco, questo mi viene da dire di chi eh, richiede questi aiuti, però certo dovrebbe, stare, ehm, dovrebbe essere responsabilità dello Stato, eh, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate fare questi controlli, ma ecco, in questo momento... Non, neanche nel dibattito non viene percepita come una cosa, eh, come una cosa realizzabile. Eh, ci auguriamo che, 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 venga, appunto, che venga fatta, come, ad esempio, è stato fatto, non so, nel, come viene fatto ad esempio nell'assegnazione del reddito di cittadinanza. Abbiamo visto che eh, diverse operazioni della Guardia di Finanza hanno portato all'emersione eh, di, di chi eh, continuava a lavorare in nero pur percependo un sussidio lo Stato, speriamo che funzioni anche in questa fase di emergenza, però il caos mi sembra tale ecco, che non confiderei molto in questi controlli, tuttavia è un tema diciamo sollevato da molti di voi anche nei messaggi ne leggo uno Federico da Padova dice vorrei precisare che dal lavoro autonomo arriva la quasi totalità dell'evasione fiscale tra le più alte in Europa e oltre l'80% dell'IRPEF lo pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati se c'è un fossato tra dipendenti e autonomi lo è casomai in termini opposti e ecco, e questo è anche un po' quello che sottolineava Orsina nell'editoriale sulla stampa il rischio è che si crei questa frattura sociale appunto tra chi è dipendente appunto in questo caso ha, un, ha continuato a percepire uno stipendio anche in tempi di crisi e però come sostiene appunto Federico da Padova, eh, è un regolare, eh, versa regolarmente le tasse perché è trattenuta dalla busta paga e chi invece è autonomo in questo momento sta subendo eh, conseguenze peggiori da questa crisi e però magari in passato eh, ha potuto eh, sfuggire alle maglie del fisco. Questa, eh, purtroppo, la, la, la divisione paventata da Orsina già emerge dalle vostre telefonate e dai vostri messaggi. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno.
5: Sono Jesse D'Agubio, provincia di Perugia.
1: Eh, come si chiama? Non ho capito il nome.
5: Jesse, Jesse.
1: Jesse. Jesse sono origine straniera nigeriana. Ok, salve. Eh,
5: ho, ho mandato messaggio stamattina perché come eh, questa discussione sulla regolarizzazione dei migrati eh, irregolari che lavorano eh, sono sempre, eh, sempre si butta tutti nella politica, però questa è una questione solo economica perché anch'io sono stato otto anni eh, irregolari, lavoratori irregolari eh, in nero. Eh, so quanti sfruttamenti che, eh, eh, ho subito eh, fino al eh, 2008, eh, quando ho sposato mia moglie eh, ho avuto possibilità di avere i documenti, da allora in poi sono riuscita a iniziare a lavorare eh, regolari, a versare i contributi e grazie a Dio ho comprato la casa, eh, cioè abbiamo tre figli e eh, continuo a versare i contributi da quelli 2008, non essere un peso è una questione economica che uno quando eh, lavora in regola riesce a contribuire all'economia in paese qui vive manda avanti tutto e eh, non essere un peso cioè, non capisco tutta questa discussione perché sì, io conosco qui a Perugia tanti ragazzi che lavorano ma non hanno i documenti lavorano in nero Conosco, ho cioè un cugino di primo grado mio madre e sua madre sono frate, sorelle. Lui non ha documenti perché gli è scaduto. Come non trovava il lavoro per un periodo, non è stato rinnovato questo documento. Lui è, andato, è rimasto in clandestinità, ma lavora a Sisi oggi. Lavora a Sisi, un'azienda agricola. Lavora lì ogni giorno, fa otto ore da lunedì a sabato. Eh, grazie. Per, eh, queste sono, sono le cose da considerare perché lui non può adesso comprare o fare c'è niente gira con bicicletta cioè, questa è una questione economica anche sia per gli immigrati sia per i datori di lavoro sia per lo Stato perché una persona quando contribuisce allo Stato in cui vive soffrisce, e l'economia va avanti perché non si può sempre fare tutto in questione favore non è un favore ai padroni o ai immigrati è un favore a tutti a tutti
1: Grazie Jesse per questa riflessione. È una questione economica sicuramente eh, il tema della regolarizzazione dei braccianti, delle colfe e delle balanti che in discussione adesso nel governo e perché appunto la la regolarizzazione porterebbe anche degli introiti per lo Stato oltre ehm, ai contributi che dovrebbero poi essere versati ehm, avendo dei contratti di lavoro regolari e stabili è anche una questione umana e sociale mi viene da dire appunto perché il cugino eh, di primo grado eh, che il signore che ci ha appena chiamato eh, raccontava essere in una situazione di irregolarità perché eh, senza documenti in quanto senza documenti dopo la scadenza eh, immagino sia anche una persona appunto tagliata, che si ritrova tagliata fuori da eh, diverse dinamiche sociali appunto eh, che caratterizzano il nostro stare insieme, il nostro, ehm, il nostro essere comunità e nonostante questo appunto mi sembra di capire che eh, lui cerca di lavorare e di non cedere alle tentazioni che pure come abbiamo visto poi vengono di essere reclutati dalla, dalla criminalità organizzata e dalle mafie ed è per queste persone, per persone appunto eh, come queste di cui parlava Jessy che, che bisogna che è urgente ehm, prendere un provvedimento come quello che speriamo eh, venga preso oggi dal governo tuttavia ehm, non, è, non sono questi aspetti né economici, eh, non, non è l'aspetto economico purtroppo quello, che guarda, quello a cui guardano eh, coloro eh, che frenano rispetto a questa regolarizzazione, ma è un aspetto puramente elettorale. Mi viene da dire: non parlerei neanche di, di razzismo, sinceramente, ma è un, un calcolo elettorale perché eh, si dà una lettura semplicistica eh, di, di questo provvedimento di regolarizzazione e di emersione del nero che. che si vuole fare eh, gridando all'invasione all'irregolarità all'amplificazione dello schiavismo in verità si solleticano come dire eh, le le paure le insicurezze su cui eh, si sono fatti, si sono guadagnati le le forze politiche negli ultimi anni hanno guadagnato diversi punti percentuali passiamo alla prossima telefonata pronto?
6: Buongiorno, eh, mi chiamo Carlo, telefono da Fiumarezza eh, 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 di Amelia, eh, regione Liguria, La Spezia, eh, presento saluti codividici a tutti voi ascoltatori e volevo parlare del... Eh, eh, del progetto eh, presentato dall'Inps eh, dall'INAIL mi scusi, eh, sulla distanziamento sociale degli ombrelloni, perché io insieme a mia moglie da anni gestiamo uno stabilimento balneare. Eh, hanno proposto 22 metri ehm, per, eh, per eh, ombrellone e, e per noi diventa eh, eh, diventa difficilissimo sopravvivere economicamente da due, per darle un'idea da 220 ombrelloni eh, passeremo a 80 ombrelloni e come facciamo con eh, tutti i nostri dipendenti che, eh, ehm, eh, che, che vorremmo mantenere al lavoro diventa insostenibile eh, però vorrei parlare anche di altri, di altri due aspetti cioè di un, un concetto di libertà se diamo 22 metri e 5 Ombrellone. vuol dire che in uno spazio aperto, in uno spazio chiuso questi devono diventare almeno 30 quindi pizzerie, ristoranti eh, non potranno aprire perché eh, se uno ha 90 metri quadrati dovrebbe avere eh, massimo, potrebbe avere massimo tre tavoli con 8 persone e, e poi di accesso alla natura perché se eh, manteniamo queste distanze eh, le spiagge non, non potranno che accogliere che un quarto tutti quelli che mm, vogliono andare. Allora, forse è meglio fare un baratto tra la libertà. Ehm, una libertà vigilata tramite un'applicazione piuttosto che eh, una, una libertà eh, che ci costringe in gran parte dei casi eh, a, a rimanere a casa. E poi di, eh, di equità perché non tutti a questo punto pot- hanno le risorse economiche per accedere alla spiaggia libera o accedere a delle spiagge che, che hanno perso il, eh, il 70% e che quindi devono almeno aumentare un minimo i costi per, 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 per non avere una perdita secca ma non per, per avere un profitto per non avere una perdita secca e, e quindi forse la, la mia riflessione è che questa deve essere la proposta meglio un'alternativa in cui la nostra libertà viene ridotta momentaneamente con l'uso di un'applicazione che permette di fare il tracciamento volevo, volevo sentire la sua riflessione però terminare anche una, con una citazione eh, su quello che è stato detto eh, oggi e, è una citazione che viene dal due, secondo eh, secolo dopo Cristo e recita la mia comunità è la mia patria di me Anton- Antonionio è Roma di me uomo è il mondo tutte le cose sono utili a queste due patrie sono buone anche per me Marco Aurelio e imperatore di Roma nel secondo cre- eh, secolo dopo Cristo. Grazie.
1: La ringrazio eh, signor eh, Carlo. Ehm, mi sembravano un po' eccessive eh, le, le, le distanze di cui parlava Carlo ma sicuramente eh, insomma immagino abbiano ricevuto eh, il protocollo di sicurezza dell'INAIL in quanto gestore di uno stabilimento balneare eh, mi sembravano un po' più alte di quelle che, che avevamo letto che avevamo sentito di cui si è parlato in questi giorni tuttavia eh, adesso senza impiccarci ai numeri eh, il signor Carlo appunto parlava di una diminuzione eh, notevole eh, di ombrelloni che potrà sistemare sulla spiaggia eh, che gestisce e eh, sicuramente di un calo di, di fatturato di un aumento dei costi rispetto a. Al, rispetto all'adeguamento eh, che toccherà fare eh, sono previste, dovrebbero arrivare con, questo, con il decreto rilancio Diverse misure che rispondono un po' ai temi sollevati da Carlo, degli aiuti, de- uno sconto, degli sconti fiscali per riadattare appunto i locali, eh, gli stabilimenti alle nuove norme e per quanto riguarda appunto i maggiori costi che quindi si ritroveranno a dover affrontare le persone che vanno in questi stabilimenti che appunto come ci diceva Carlo inevitabilmente aumenteranno i prezzi per rientrare spese. Eh, sostenute eh, nell'adeguamento alle nuove norme e anche per, eh, per affrontare appunto i maggiori costi di chi va in vacanza. Il governo sta varando un bonus vacanze in Italia eh, che dovrebbe arrivare fino a 500 euro fino a 500 euro per chi ha l'ISE fino a 50.000 euro e questo dovrebbe nelle intenzioni del governo incentivare un po' la domanda interna questo per rispondere al problema che diceva Carlo e poi sì, chiaramente c'è un problema di accesso alla natura soprattutto in zone di costa che sono eh, totalmente diciamo, eh, gestite eh, da, da stabilimenti balneari insomma questo mi viene da dire ci sono eh, parecchi posti nel, eh, ci sono parecchi posti insomma sulle nostre coste in cui è da cui è impossibile accedere al mare se non passando attraverso stabilimenti balneari quindi sì, ci sono diversi problemi spero un po' di averli sottolineati tutti eh, pronto?
7: Sì, pronto? insomma eh, eh, Rotaria e Catrib parlo da Padova e volevo tornare un momento sul caso, è brutto dire caso, di Silvia Romano e premetto che io ho avuto un marito per più di 40 anni un medico arabo siriano musulmano, inoltre dopo la laurea in legge ho anche fatto 4 anni di lingua e cultura araba all'università questo per dire che conosco abbastanza il mondo islamico le donne musulmane Quello che mi ha fatto effetto, dopo il gran piacere naturalmente, di vedere liberata Silvia Romano, questo ci trova tutti d'accordo, mi ha così pian piano, anche ieri guardando, non mi ha dato l'immagine di una donna musulmana, di solito è la modestia che caratterizza l'essere musulmana nelle donne, poi per il resto sono... (ride) donne normali, combattive come noi. Io ho avuto un'impressione, questo mi ha dato anche dolore per lei e tenerezza, che lei sia quasi usata come un'immagine da vendere del gruppo di chi l'ha tenuta, perché come mai si è presentata con quel vistoso del che la pone quasi al centro? di una scena teatrale quel voler continuamente non so se lei o chi per lei insistere nella sua conversione che deve essere anche per la ragazza di certo è una cosa privata molto più profonda di quello che eh, ha scatenato una tale odio sempre contro di lei Cioè mi sembra ancora come dire vittima del suo sequestro in questo e l'imposizione che avrà avuto secondo me adesso non voglio essere presuntuosa però di presentarsi continuamente con un'immagine così teatralmente quasi un'immagine da vendere ecco
1: e guardi, questo mm,
7: è tutto questo oh. per dire che dobbiamo anche mh, secondo me capire che il gioco il, la situazione è molto diversa da come la vediamo perché il fatto di essere musulmana anche le farà solo bene le avrà letto il Corano che di certo le avrà dato serenità, non dobbiamo assolutamente pensare di altro, di lei certo che ha bisogno di farsene eh, privata, protetta perché quella sua immagine così fortemente caratterizzata da una zona è un tipo di... di non vuole entrare in particolari, ma insomma,
1: fa ancora paura. Grazie, Rosaria. Ho fermato il concetto.
7: Un sì. Grazie.
1: E scusi se la interrompo ma così poi riusciamo a dare spazio anche ad altri ascoltatori ehm, sì eh, ha bisogno, ne abbiamo ampiamente parlato diciamo, di questa questione della sovraesposizione eh, di Silvia Romano eh, e del suo rientro a casa, di come sia stata un po' eh, data in pasto anche a, ai critici di, di, di questa operazione e, mh, io sono d'accordo che adesso Silvia ha bisogno, eh, di, di, ha bisogno di privacy ha bisogno di, di ritrovare un po' i suoi affetti la sua tranquillità, insomma su tutte le altre questioni ci sono delle indagini aperte e mi auguro insomma che le polemiche vadano eh, pian piano scemando eh, nei prossimi giorni. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno,
7: sono Giulia, chiamo da Verona. Chiamo perché ho un'agenzia di viaggi e quindi vorrei continuare il... Eh, discorso sul turismo noi come agenzie di viaggio non siamo prese in considerazione in nessun modo è da febbraio che non lavoriamo da marzo che siamo chiuse e non riprenderemo l'attività fino al prossimo anno forse a marzo del prossimo anno la stagione di quest'anno è persa, io a febbraio inizio le prenotazioni per l'estate nessuno parla di questo problema,
1: delle eh, agenzie. Grazie Giulia, è un altro aspetto della crisi del settore turistico, io forse non l'ho mai citato quindi la ringrazio di avercelo ricordato così mi dà l'occasione di parlarne seppur brevemente per ragioni di tempo, e Giulia forse non so, mi viene da dire potrebbe essere uno strumento a cui potrebbe accedere un'agenzia di viaggi, forse ho sentito di storie di proprietari di agenzie di viaggi che l'hanno fatto e la richiesta dei fondi attraverso il decreto liquidità, questo potrebbe essere una, una strada, Però però no, sì, mi rendo conto insomma, che eh, un settore già in crisi, perché superato ampiamente dal, dall'online, eh, viene ulteriormente danneggiato dalla crisi eh, dovuta al coronavirus, quindi eh, mi, eh, mi fa piacere portare la testimonianza anche di, di Giulia. Eh, pronto?
3: Sì, Buongiorno, sono Alessandro, sono un medico di famiglia, chiamo dalla provincia di Varese. Volevo dire che noi finalmente da oggi possiamo prescrivere il tampone per mesi non abbiamo potuto prescriverlo, oggi possiamo prescriverlo, però la, la procedura come al solito è molto molto complicata. Bastava fare una semplice ricetta come facciamo adesso dematerializzata che si può inviare anche via email al paziente, invece dobbiamo compilare prima un questionario di segnalazione e poi un altro questionario telematico, quindi la burocrazia sempre preponderante in Italia. Poi un'altra cosa, Eh, Ho sentito che vogliono giustamente proporre un incentivo economico ai medici ospedalieri e infermieri che hanno lavorato in questi mesi, ma anche noi medici di famiglia abbiamo lavorato, sono morti anche tanti colleghi, invece ne siamo esclusi da questo incentivo economico. (ride) Grazie.
1: Grazie. Eh, ringraziamo eh, anche la, la testimonianza del medico di famiglia di Varese, ci fa piacere apprendere che da oggi possono prescrivere i tamponi, speriamo che questa, che questa cosa diciamo, eh, possa dare un impulso al, 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 al diagnosticare più persone eh, come dire, al, al mappare la, la, il contagio il più possibile, a permetterci di ritornare a una, una situazione di normalità il prima possibile eh, non al buio ma con più certezze e più sicurezze e mh, mi auguro eh, che ci siano se non in questo magari nei prossimi, eh, nei, nei prossimi provvedimenti anche eh, degli aumenti ecco, per, per persone eh, come i medici di famiglia che eh, sembrano essere esclusi da, eh, dal decreto rilancio che il governo speriamo varie oggi e dove pure però eh, ci sono diversi miliardi stanziati a sostegno del sistema sanitario nazionale e eh, degli infermieri e, e che, hanno, che tanto hanno contribuito diciamo, eh, in, questa, in questa situazione di emergenza che stiamo affrontando negli ultimi mesi noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3